0: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Soy José Manuel Dolader. Están ustedes en un programa especial que es de la Taba al Astrágalo. Aquí en la radio social, la radio para todos, la radio de todos, como dicen nuestros técnicos, que me lo voy a aprender muy bien. La radio de todos, en radiodiversidad.com. Y decía que un programa especial, porque siempre que hacemos un programa de la Taba al Astrágalo con la Clínica Centro, pues hablamos hasta de codos, de rodillas, de tibias, de peronés. Pero hoy vamos a hablar de inglés. Don Mario Wenzel, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues eh, aquí, digo, ¿de qué hablamos hoy? ¿De codos, de rodillas? Y me dice, no, digo, ¿de tobillos? Dice, tampoco, de inglés Qué curioso, la Clínica Centro, una clínica emblemática a nivel internacional. Doy,
1: y... doy por hecho que no va a ser en inglés esta entrevista.
0: Entonces, no, más vale porque si no, no sería un desastre, vale, vale. por Perfecto. una parte, digo Perfecto. por una parte de las dos, ¿eh? <risa> solo por una de las dos. Bueno, pues decíamos que, que en estos programas de que llevamos ya pues tres o cuatro años, pues han pasado yo creo que la mitad, si no más, de, 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 de los profesionales de la Clínica Centro, tanto enfermeras como doctores. Pero hoy es algo interesante un profesor de inglés en la clínica Centro. ¿Qué hace usted? Porque operar no opera.
1: No, no opero. Eh, enseño inglés, Ajá. Eh, ayudo a la gente en todo lo que tenga que ver eh, con, con la comunicación en inglés. Claro, parece, eh,
0: parece algo así sencillo, pero ahora detrás tela marinera.
1: Bueno, como cualquier trabajo, cuando te lo tomas en serio... Y te lo quieres, eh, y quieres hacer un buen trabajo, pues al final sí que tienes que hacer, eh, tienes que hacer un trabajo que se convierte en algo algo importante, y bueno, pues lo difícil que tú lo quieres hacer, porque en, el, en la clínica centro doy eh, clases a, eh, o sea, el plan de formación no es solamente dar clases a médicos, también se dan clases a otro personal, uh -huh. y no es solamente dar clases en inglés, sino que es ayudarles con muchas otras de las facetas que tiene un
0: médico. Claro, no, porque de entrada una cosa sencilla, en la clínica centro, como he dicho al principio, emblema a nivel internacional, sobre todo en temas de, de, de deportes, ¿no? vienen gente de fuera, Claro, no van a decir, oye, ¿qué médico, ¿qué médico sabe inglés?
1: Por ejemplo. Por un lado, eh, como todo sector, te tienes que actualizar y tienes que ponerte al día y tienes que ir transformándote de acuerdo con las necesidades sociales y, y profesionales que tenga, que tenga tu trabajo. Y uno de ellos es el inglés. Y para bien o para mal, la situación en España. En cuanto al inglés... Eh, demuestra que es increíble la cantidad de excelentes profesionales que hay y sin embargo su faceta de inglés eh, necesitaría también actualizarse a lo mejor algo más. Bastante. Y, me, y me refiero tanto a profesionales como a todas las edades, incluso niños, etcétera
0: <risa> Luego, claro, hay otra cosa que dices, bueno, la clínica centro tiene que leer muchas publicaciones eh, y un médico no va a estar diciéndole otro yo, tradúceme eso en inglés, por ejemplo, ¿no? Vamos a sacar hoy anotaciones interesantes, las publicaciones, que va. casi todas son en inglés.
1: Eh, el, el idioma y la comunicación lingüística eh, lo peculiar que tiene es que son facetas muy distintas eh, a la hora de poder comunicarte pero al mismo tiempo eh, están perfectamente conectadas entre sí lo cual significa que tú puedes perfectamente leer un libro en inglés y enterarte como hacen los médicos porque llevan toda la vida leyendo en inglés, ya que el inglés es el idioma de la ciencia, pero sin embargo les cuesta decir dos palabras y les cuesta eh, hacer preguntas y hay otras facetas o incluso no pueden escribir porque si tú no practicas la escritura en inglés no vas a mejorar. Si tú no hablas en inglés, no vas a mejorar la, eh, la comunicación oral y, sin embargo, llevan 25 o 30 años leyendo y estudiando en inglés y, por lo tanto, lo entienden todo. Con lo cual, esa parte, ella, yo les ayudo en la parte que ellos no tienen
0: desarrollada Luego aparte, hablamos de la serie en general Me refiero que en cualquier profesión, en cualquier empresa pequeña o grande Pero como estamos en este programa de la clínica centro Luego claro, también cualquier doctor de ellos suele acudir a algún congreso internacional Para aprender más y a la vez para exponer él Continuamente. Por tanto, ¿por qué es el inglés el, el, el idioma común? Explícanos tú que como profesional que eres francés, alemán, español cuéntanos cómo están estos niveles
1: y, históricamente eh, bueno, de los primeros idiomas el, el idioma que se utilizó porque era el que utilizaban y me refiero a la Edad Media, etcétera, eh, las personas eh, más, eh, más cultas era obviamente el latín se escribía en latín, se leía en latín se cantaba en latín, se hablaba en latín se estudiaba en latín uh -huh. eh, sobre todo eh, pues, en servicios especiales como los servicios, los ritos religiosos eh, en cuando ibas a misa, los curas te hablaban en latín, en cualquier parte del mundo, independientemente de que fueses inglés, alemán, italiano, entonces hablaban en latín. Ese, estas personas eran las que también investigaban científicamente, y estoy hablando de la ciencia de la Edad Media, que sí. seguía siendo ciencia, con sus conocimientos, sí, sí, pero, pero era ciencia. En aquel momento era la era ciencia, ciencia y, 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 y lo es mejor. es verdad que luego, a través de la imprenta, Gutenberg, tuvo una gran incidencia y el alemán llegó a ser una de las grandes... Eh, de las grandes eh, eh, in, eh, influencias en ciencia y por lo tanto la difusión que estaba asociada a la impresión de libros, pues el alemán se convirtió en una en una de la, en la lengua
0: lengua de la ciencia, pero, pero poco bueno. a poco poco a o sea, poco. Entonces ha sido por, cuando explicabas tú el que descubrió la imprenta, ¿no? Porque dijo, ya bueno, que lo descubro
1: voy a. Es que para mí la imprenta creo claro. que es una de las de las canalizaciones fundamentales, si no la fundamental, en cuanto a conocimiento. Gracias a, a los libros claro. se han impreso las. ¿Cuántas versiones hay de la Biblia? Sí, sí, sí. sí, sí pues sí, sí. todas las versiones de la Biblia, cada país tenía el suyo. Claro. O sea, la versión de la Biblia inglesa es distinta de la alemana y de la, sí, y sí, de la sí. italiana, Ajá. y de la francesa. Ajá. Y todo esto es gracias a la imprenta. Y el hecho de que, gracias a la imprenta, millones de personas de repente tuvieran acceso a un conocimiento que no tenían, claro, primero les tenías que enseñar a leer. Antes tú con 35 o 40 claro. años no lo sabías leer. Claro. Ahora lo damos por hecho. Sí, sí. Estas son las transformaciones que yo creo o que yo intento hacer ver a la gente en el día a día cuando aprenden inglés. ¿Vale? Desde el punto de vista, por ejemplo, que eh, bueno y al final, para acabar la historia, eh, poco a poco, eh, el inglés, el francés, también ha sido muy importante, pero finalmente...
0: O sea, el francés también fue un idioma eh, sí, que de lo podemos hecho hay, considerar eh, importante eh, en su día. Por ejemplo,
1: cuando hablas de la SICOT eh, es eh, la CICOT, es un anagrama francés, no es internacional del inglés. Uh -huh. Porque bueno pues eh, son instituciones que se formaron en Francia y que tienen una gran relevancia y, y, eh, a nivel eh, científico. Me refiero al científico médico, obviamente a otros niveles científicos de investigación, por supuesto.
0: Fíjate, Mario, tendrás tu, yo recuerdo que los que ya tenemos la tarjeta de, la de RENFE, que siempre lo cuento, tienes una ventaja, que, que, que tienes mucha experiencia, pero yo recuerdo que de joven... En la escuela era francés. Me figuro que había otras escuelas que ser es inglés. ¿Eso ya se ha perdido en las escuelas de ahora? ¿Ya es el inglés el que predomina en una forma mayoritaria?
1: Pues básicamente es el inglés uh -huh. y, de hecho, hace cinco o 8 años, ¿cuál era el idioma que se dijo que se iba a instaurar como segundo idioma o tercer idioma extranjero en España? Uh -huh. El chino. Uh -huh. De repente, bueno, pues hubo, una, hubo un boom del chino. Todos los niños tenían que... Incluso yo conozco eh, colegios... Eh, públicos que casi extraescolares se enseña chino. Uh -huh. No está dentro del programa del sí, ministerio, sí, sí, sí. pero sí los padres han querido que se haga chino. Entonces, pues, eh, entonces es verdad que, eh, que el francés ya es digamos que es el segundo idioma extranjero. El primer idioma es el inglés uh -huh.
0: y el segundo idioma es el, el francés. También uh -huh. está el alemán, pero también uh -huh. está el chino. Qué bueno, qué bueno. Y, y por ejemplo, por hacernos... Me ha sorprendido, ¿no? Un doctor, ¿eh? pero un doctor de, 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 de la lengua inglesa, en lugar de otro doctor eh, habitual. Congresos, claro, congresos internacionales. También y... se utiliza mayoritariamente el inglés, Totalmente. a no ser que sea algún congreso español, claro, y aún claro. así dan charlas en inglés.
1: Y además es muy posible que a los congresos españoles vengan especialistas de otros países invitados a dar ponencias que son en inglés. <risa> y entonces eh, esto les obliga, sobre todo cuando tienes eh, doctores y profesionales del calibre de los que hay en la clínica centro, que son ellos los que son invitados a dar ponencias en los congresos y a hacer presentaciones, son ellos los que tienen que asegurarse que, que están al día en, su, en la parte del inglés que les, que les corresponde.
0: Claro, y luego ahora no quiero recordar las palabras que, que decimos aquí eh, a lo largo de estos programas, pero es que claro, pues que la mayoría de las patologías... Son raras, digo raras en cuanto al nombre, ¿no? Por tanto, el inglés sí. todavía tienes que eh, ayudarles más, ¿no?
1: Precisamente, la parte de, del lenguaje profesional y la parte específica y técnica es la parte que ellos tienen eh, perfectamente aprendida y controlada. Y de hecho, etimológicamente, si te das cuenta, eh, la palabra astrágalo es latina uh -huh. y del latín ha llegado al inglés. Con lo cual, stragglers y stragalo es lo mismo. Con lo cual, eh, fémur es fémur, tibia es tibia. Lo que decíamos sí. antes del origen del, sí, sí, del sí, idioma sí. latín como también idioma de la ciencia, muchísimos de los tecnicismos son, <coughs> eh, del latín, provienen del latín y por lo tanto esa no es la parte difícil para ellos. Lo que todos los médicos dicen que a lo que temen y a lo que, lo que tienen que mejorar es cuando llegan los ruegos y preguntas al final de, su exponen, de sus ponencias ahí es donde dicen ¿y ahora cómo explico yo lo que mm, quiero explicar? Claro. porque ahí ya no hablo de tibias sí, ahí sí, ya sí. hablo de no es que tengo que taladrar por aquí tengo que chequear la tensión en este lado pero luego tengo esa es la parte que ellos necesitan qué bueno y esa es la bueno. parte que, en la que yo me he tenido que poner las pilas con la parte técnica uh -huh. y yo me he tenido que claro. familiarizar eh, con, con esos tecnicismos pero bueno, para mí no ha sido un problema porque yo siempre he estado muy interesado en eso pero, pero ellos son los que tienen que apartar de ese, de ese idioma técnico y, y acercarse más al, al inglés como medio de comunicación habitual, cotidiano, en el que expresas, en el que tú le tienes que expresar a un paciente que le tienes que hacer un, un cierto tratamiento y lo tienes que hacer de
0: manera que ellos lo entiendan. Mm. Por si alguien escucha, siempre decimos lo mismo, vienen todos, nos comentan. Hay que andar y hay que correr. Recuerdo que Furnón nos dijo un día el, el, el de urgencias que nos dijo a mí cuando me viene alguien por urgencias y si lo tengo que abrir u otro compañero si hace deporte sé que va a mejorar, que va a cerrar mejor los puntos, que todo va a ser las infecciones todo va a ser mucho mejor. ¿Qué nos dirías es en el caso para algunos despistados que todavía tenemos que recurrir a la hija o a alguien para tener una conversación? fluida o menor fluida? ¿Qué nos recomendarías? A ver, ¿cómo nos motivarías?
1: Pues gracias a Dios, gracias a la tecnología y a las tecnologías de la comunicación, hoy el inglés nos rodea. Está por todos los lados. Eh, y eso significa que si tú eh, ves anuncio y te gusta la publicidad, si tú ves series en cualquier plataforma, las puedes ver en versión original, eh, gracias a Dios los... Eh, eh, periódicos de tirada nacional tienen sus versiones en, en inglés. Tú te vas al país, el ABC, eh, OK Diario, T todos los países tienen versiones en inglés, que están bastante bien redactadas, y están mm, o sea, yo creo que va, a lo mejor un español no nota la diferencia entre esa redacción en inglés y la redacción de un periódico eh, genuino y original inglés, pero vamos, que perfectamente puedes y Se pueden utilizar. Con lo cual, estando rodeado de todos esos medios, disfruta de todos esos medios y obtén la información. O sea, por supuesto hay que leer. Luego está lo que pasa es que lo que dije antes, tú puedes estar toda tu, vida, toda tu vida leyendo en inglés y no vas a ser capaz de decir una palabra. Tú puedes estar leyendo viendo series en inglés y no ser capaz de decir una palabra. Porque las habilidades necesarias que tienes que desarrollar... Cognitivamente, para esas, eh, para poder comunicarte oralmente, son completamente distintas. Entonces, ¿qué quieres es hablar en inglés? Te tienes que lanzar. Y ahí estamos dando, estamos hablando ya de uno de los talones de Aquiles del de, de inglés en España.
0: Los jóvenes, yo creo que la mayoría de los jóvenes, digo que estudie cualquier carrera universitaria eh, o incluso sin carrera universitaria, casi todos ya saben inglés. Eso que decimos algunos, Me la quiero, pero bueno. Ah, bueno, pues, pues, pues bueno, pues, volvemos ahí, seguimos por ahí. Pero me voy a apuntar lo que pero... te iba a decir. Si los mayores, los mayores, así me la apunto. Mayores. Explícame entonces eso que, que, que he dicho. Yo digo los jóvenes. Yo digo por mis hijas, ¿no? Eh, bueno, también una vivido en Inglaterra, la otra ha ido de viajes ah, por ahí.
1: Claro. Ah, vale, vale, vale. Ya vale. empiezas a, a vale. incluir eh, factores vale. que son decisivos a la hora de mejorar no. tu inglés, como por ejemplo. In, eh, sí, se, en el sistema. O las dos se han ido África a África y al
0: final se han dado cuenta de voluntarias que tenían, que en todo el mundo se hablaba inglés. Puede ser que eso también influya, Por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿las jóvenes de 25 años no saben todos inglés?
1: No, ni mucho menos. Ni los jóvenes de 25, no, ni los de 20, ni los de 18, ni los de 6, ni los de 5. El hecho de que, eh, y, y yo lo digo por experiencia... Eh, Uh -huh. Lo digo por experiencia, por, eh, bueno, pues por, por los alumnos que tengo, tanto a nivel privado como a nivel de empresas. Eh, eh, y en empresas, mi alumno más pequeño tiene cuatro años. Mi alumno más mayor tiene más de 80. Uh -huh. Todos buscan inglés y todos tienen distintas capacidades para aprender inglés, pero en todos veo que hay una necesidad. Y claro, el problema está en que... Cómo se enseña, y esto es desde mi punto de vista y por mi experiencia, hoy en día se enseña inglés de la misma manera, yo creo, que hace 40 años. Y eso que ha habido iniciativas excelentes a nivel de ministerio, a nivel nacional, como puede ser en bilingüismo en los colegios, etcétera, en los que efectivamente la idea es muy buena. Y, y, y hace 15 años se empezó el bilingüismo aquí en Madrid, en el que tú ves muchos colegios que tienen la banderita esta inglesa y la banderita española y dices, ah, esto es un centro bilingüe. Entonces esto es que aquí los chicos saben hablar inglés y español y se les enseña inglés y español. El proyecto en sí es así, pero luego la
0: realidad no es esa. Y te atreverías a decir, Mario, sin compromiso, tampoco que te quiero pillar, eh, pero si lo dices porque lo sabes, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar eso?
1: Hombre, mejorar... Eh, está claro que el sistema eh, tiene que cambiar desde el punto de vista de pensar que el inglés se tiene que convertir en un idioma más a diario, no simplemente como una asignatura adicional a las que ya tenemos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en el norte de Francia la gente habla inglés con 5 o 6 años. Y cuando llega a los 18, 20, 25, y son profesionales en cualquiera de las profesiones, y estoy hablando desde un mecánico, un técnico informático, un técnico de sonido, un pintor, hablan inglés. ¿Por qué? Uh -huh. Y en España no. Eso es lo que yo creo, y al final yo creo que es la metodología, la que... La que de alguna manera tiene que modificarse. Entonces, por mucho que tú digas que hay colegios bilingües, por mucho que tú digas, y yo sé que ahora a lo mejor estoy levantando muchas ampollas, estoy, pero el objetivo es que, de verdad, yo pienso. O sea,
0: o sea, hay que cambiar ese concepto, hay que cambiarlo, está claro.
1: Eh, yo no sé si a lo mejor le suena a la gente. Cuando estudiabas inglés y te daban las malditas tres columnas de los versos irregulares, go when gone, cut, 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 by, bocht, bocht, y todo eso. En Inglaterra ninguna persona aprende inglés así. Nadie aprende inglés así. Y hoy en España tengo alumnos de cinco años a los que ya les están dando las tres columnas para que se aprendan. Y después de tu
0: experiencia está claro que eso do, no, do no va sirve por buen camino.
1: No sirve para nada, Ajá. pero no sirve para nada. Y de hecho, eh, piensa, un niño en español, un niño de cuatro años le dice a su madre, «¿Por qué has hecho eso?». Y el niño dice, si el niño me hubiera, no me hubiera sacado la lengua, no le hubiera tirado una piedra. ¿Y el niño sabe que es un pretérito de subjuntivo de no sé qué, no sé cuánto? Pues Perfecto. No, no lo sabe, pero lo usa.
0: Pregunta, los que somos un poquito, vamos a llamarnos, vamos no, a decir, tontos despistados, ¿eh? Eh, siempre tienes una excusa es que ya soy mayor. ¿Eso es verdad? Y eh, ya para terminar, ¿es lo mismo si empiezas inglés con 5 años que con 25, que con 60?
1: No, no es lo mismo pero no es peor, es distinto. Y eso es una de las cosas que yo creo que yo tengo en cuenta a la hora de enfrentarme a los alumnos y al aprendizaje y al proceso de aprendizaje. Es eh, lo que la gente tiene que entender es que... Eh, y, y aquí no tiene nada que ver con inteligencia. No, es que ese es más inteligente de, de joven, ¿no? La inteligencia es un, es un término muy, muy difícil de definir, pero en cualquier caso... Lo que es innegable es que la plasticidad del cerebro humano se pierde a partir de los seis años. No a partir de los 30 o de los... La plasticidad se pierde a partir de los seis años. De hecho, hay ciertas teorías del aprendizaje que dicen que el 80% de, lo que to de todo lo que aprendes en tu vida se aprende hasta los seis años. Luego ya no. Otra cosa es que sí es verdad que dentro del aprendizaje está la memoria. Y la memoria sí se ejercita con el tiempo. Y precisamente de las poblaciones profesionales que más tienen que estudiar y memorizar cosas están los médicos. Por eso los médicos de centro, por ejemplo, son excelentes a la hora. Ellos son los que me dicen, dame la lista de tres, de tres columnas que me las aprendo, que me uh -huh. las quiero aprender. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a memorizar cosas. O sea, si, ya, si apruebas el MIR, ¿cómo no vas a aprenderte una, una lista de, de verbos irregulares? Pues por supuesto que sí.
0: Ah, o sea, por eso es que aparte, claro, como tú dices, memorizan y forma otra parte más... Hombre, de. de en claro. la
1: memoria es parte fundamental de todo proceso de aprendizaje. Entonces, cuando tú eres pequeño, no aprendes conscientemente y no aprendes de memoria, aprendes a través de la experiencia. Cuando eres mayor, y eso yo lo, se lo digo a todos... Un niño cuando, eh, cuando va a una clase no se cuestiona nada de lo que yo le digo. Y parece mentira, pero no cuestionarse las cosas y fiarte del profesor 100% es una enorme ventaja a la hora de aprender. Pero de, rep de, aprender. Pero de repente yo le digo a, a, un, a un adulto es que c o -U g h se pronuncia de una manera, pero T-O-U-G-H se pronuncia de otra manera inmediatamente. ¿Y por qué? Pues vaya, pues esto es un rollo. Pues esto... Y yo le digo, pero que esto no es un interrogatorio policial. Acéptalo, no hay más. Perfecto. ¿Sí?
0: Pues caballo, te voy a decir una cosa, que ha sido un programa muy entretenido. Me alegro. Y hemos aprendido mucho.
1: Os agradezco enormemente. Y la nos has
0: motivado. Por cierto, en televisión, no sé si en la 2 o en alguna televisión hay un profesor que lleva muchos años, un profesional de inglés que no lo recu... Eso es. Eso es. Ya sé que tú tienes. Como profesional tienen que ir a ti, ¿eh? tienen que ir a, a, a ver ahí en las redes sociales Mario Wenzel con W y con dos Ls al final, que él nos va a enseñar inglés muy bien. Pero, por ejemplo, sería recomendable para Nacho, nuestro técnico, si no sabe inglés, que se pusiera a ver eso por las mañanas mientras que toma su café. Por supuesto. Si, si al final lo que digo es que eh,
1: todas las herramientas, aquí estamos hablando de distintas herramientas para conseguir un mismo fin. ¿Cómo utilizas esa herramienta? Depende de ti. Entonces, eh, y obviamente hay herramientas más eficaces que otras, por supuesto, y hay herramientas de más calidad que otras, por uh -huh. supuesto, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, es como el, el, el Follow Me de hace 20 uh -huh. años, ¿os acordáis del Follow uh -huh. Me? Sí, sí. Pues, pues es lo mismo, ¿por qué uh -huh. no vas a poder utilizar ese sistema también? ¿Por qué no quieres? Para mí, todo lo que sea eh, in, hacer una inversión en inglés y percibir inglés es bueno. ¿Cómo lo utilices tú luego o cómo quieras aprender o qué nivel de esfuerzo metes en ello y te dé de compromiso? Depende de ti. Pero, ¿por qué no vas a utilizar
0: eh, el inglés? Con eso nos vamos. Mario Wensel, insisto, no me ha parecido este programa muy diferente a los demás porque siempre se trata de aprender algo. Agradecemos como siempre a la Clínica Centro por los profesionales que colaboran con esta radio social y, como no, asispa una entidad social. Que eres joven, pero ya serás mayor. Que se dedica al cuidado de las personas mayores y de las personas emigrantes. También a Corazón y Manos, una entidad social dedicada al cuidado de las personas, sobre todo las mujeres que sufren violencia de género y al Hospital de día lagman que como decimos siempre, calidad para sus pacientes. Un hospital dedicado al trastorno mental grave. Y querido amigo, que ha sido un placer. Igualmente.
1: Existo. Mil gracias por la la oportunidad que me además pintado. un
0: programa muy oportuno para esta nueva radio eh, para Radio Diversidad porque sin, sin imágenes Si hubiéramos hablado de tobillos si hubiéramos hablado de codos por ejemplo poco... pues necesitaríamos las imágenes aquí no hemos necesitado. no fue necesario mil Ma gracias Mario un abrazo muy fuerte muchas gracias un saludo. queridos amigos sigan en esta radio eh, seguro que hay una música maravillosa después de este programa y si no pues habrá otro ahí les dejo